1: жить рядом с нами. В микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Скоро 1 сентября. Мне это вообще волнительно, я сильно волновался перед эфиром, потому что я сейчас один в двух ролях одновременно. Я отец трех детей, при этом у меня есть педагогический стаж. Два года я работал учителем в сельской школе, поэтому этот праздник для меня не ценен. Но так как передача не такая уж и веселая, не такая уж и чувствительная к этим делам, наоборот, мы сейчас будем считать деньги и будем считать, действительно ли... В школе у нас много коррупции, программа обязывает. Поэтому сегодня мы подумаем над такой темой, которым у меня пока нет ответа. Как бороться с поборами в школах? И вообще надо ли бороться с этими поборами? Я так понимаю, что все мои родители, а, через а, послезавтра мы придем с детьми в школу, и уже через пару дней мы обнаружим, что нам нужно платить. За то, за это, за ремонт, за новые занавески. И бог знает еще за что. Что это? Коррупция узаконенная или полуузаконенная? Или это а, все-таки необходимый школ? нам нужно всем скидываться мы попробуем ответить на этот вопрос с президентом центра экономической политики и бизнеса доктором экономических наук елена евгений румянцевой здравствуйте елена добрый вечер Евгеньевна. вы кроме всего прочего ведь еще и сделали доклад на эту тему у вас работы связаны именно с коррупцией в школах Наши телефоны 8 800 200, ровно 9702. Я и предлагаю, даже прошу поделиться дорогих родителей со своими рецептами, что делать, если за ребенка требуют заплатить, и стоит ли бороться или наоборот просто платить. Звоните еще раз на наши телефоны 8 800 200, ровно 9702. И первый вопрос, у меня здесь будет сейчас справочка такая любопытная, но все-таки я хочу... сказать. Сейчас задать Елене Евгеньевне вопрос такой тестовый. У нас в школе есть коррупция вообще?
2: У нас в школе есть коррупция. Она присутствует, во-первых, в трудах ЮНЕСКО с 2001 года, и ЮНЕСКО об этом говорит, никто эту информацию не протестовывает. Она присутствует в курсах противодействия коррупции во многих вузах России, но она политически не признается, и школы ее отторгают. В то же самое время, если мы посмотрим, сейчас каждая школа имеет сайт, то некоторые школы все-таки тоже возбуждают эту тему и говорят, вот у нас есть, ну, не антикоррупционный комитет, но такие-то меры противодействия коррупции, приходите к нам вот к такому-то лицу обращайтесь, а некоторые противодействуют противодействию коррупции и отторгают все, что связано с этим словом. И с этим, наверное, этого надо бояться, значит, это тоже не противодействие коррупции или коррупция? А вот.
1: давайте определимся с этим словом, что означает коррупция в школе. Я вот приведу небольшую справочку. Только в Москве каждая семья, у которую ребенок ходит в школу, в среднем платит, ну, скажем, неофициально платит в школе от 20 до 30 тысяч рублей в год. Всего в Москве набирается таким образом 20-30 миллиардов рублей. Это при всем при том, что из бюджета города, мы сейчас только о Москве говорим, я предупреждаю, из бюджета города выделяется, так, сейчас я смотрю, 180 тысяч рублей на одного каждого ученика из бюджета. То есть, собственно, в школу стекаются громадные деньги и от родителей, и от казны. Так что такое коррупция? Если учительница говорит, что надо отремонтировать класс, это коррупция?
2: А, то она должна обязательно опираться в правовом государстве, и это мы учим в курсе обществознания в школе издаем ЕГЭ именно а, на основе этой информации, она должна опираться на нормы права. Она должна представить приказ директору, предположим, или нормы а, закона, нормы постановления. И если это все в устном порядке озвучивается, то это прямое нарушение, можно сказать, даже мошенничество.
1: Почему? Эти деньги могут уйти не Они по целевому? Да,
2: ну как? Но ну, школы из этого вышли, потому что многие родители хотели бы помочь. То есть, был определенный период, когда школы очень бедствовали, и в Москве мы тоже знаем, что мы не можем школы всех покрасить в какой-то черный цвет и сказать, что там школа неправа, потому что были разные периоды. И были периоды, когда были очень маленькие зарплаты и недофинансирование. Все директора школы... А
1: привычка осталась. Сейчас ситуация изменилась. Да. Деньги Но пришли, а привычка
2: мы знаем, что в, 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 по регионам у нас выс, высочайшая дифференциация, по школам тоже дифференциация, и мы знаем о мерах, которые один из, применял один из директоров школ московских, господин Петров, который а, среднюю заработную плату и выплачивал по документам 119 тысяч, а, а фактически платил оставлял 40 тысяч, остальное получается клал в карман.
1: То есть он учителя сравнил с дворниками и из получается коррупция уничтожит
2: ничтожит сам труд Петрова учителей, и это произвол администрации. И если Петрова поймали за руку, но он э, не понес какое-то такое существенное наказание... Петров – это
1: директор э, а, школы, номер... Дать его, что мы произносим фамилии, так...
2: А Петров – это... Э, он, Сейчас так ну, быстро. Одно,
1: одно из, одного из лицеев города Москвы, это была известная история, которая там, по-моему, 2-3 года назад 8 800 200 ровно 97.02. Виктор, слушаем вас, здравствуйте
3: Да, здравствуйте Вы знаете, я хотел бы сказать, что вот коррупция в школе, это как бы отражение всех процессов, которые происходят в обществе В общем и целом, если так, вот я сам учился, там, скажем так, 50 лет назад примерно А тогда практически ее не было ну, по моим понятиям, коррупция в школе. Но потом постепенно оно начало развиваться каким образом? Там, Ну, начиная с учителей, например, иностранного языка, они, ну, почему-то они первые были, которые предлагали свои репетиторские услуги, так сказать. И постепенно, постепенно это начинало развиваться. И в конце концов, Родители, которые раньше, ну, могли, грубо говоря, послать учителей, сейчас настолько вот э, смотрят учителям в рот. Всякие эти контурные карты, тетради как бы сказать, именно по этому предмету. Раньше была общая тетрадь. Ну, я так, ерничаю, как вы понимаете, вот довожу где-то там до предела, но, в принципе... Я вас такого... понимаю, да, у нас сейчас
1: заканчивается время, сейчас уходим на перерыв, и, кстати говоря, если ты не заплатишь учителю за репетиторство, то, значит, твой ребенок очень легко может получить тройку или недовольительную оценку. И это
2: негласное правило.
1: двести ровно 9702, наша телефон, оставайтесь с нами, небольшой перерыв на 5 минут.
0: Жавчина. Программа против жуликов и воров. О тех, кто недостоин жить рядом с нами. Жавчина. Программа против жуликов и воров. О тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: Микрофон обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин. Тонкая, щепетельная тема. Коррупция в школе. Действительно, это коррупция или это просто выход из положения, когда о, учитель просит деньги у родителей. Я напоминаю, что у нас, я напоминаю, что у нас в студии Елена Евгеньевна Румянцева, президент Центра экономической политики и бизнеса, доктор экономических наук, профессор. Елена Евгеньевна специалист по поэтому Редкий специалист, я бы даже сказал, по этому тонкому вопросу. Все-таки вот продолжаем наш, наш разговор по поводу гипотетической ситуации, когда учитель просит у родителей отремонтировать класс по новому закону, ну как новый он уже в 2014 году был принят 1 сентября 273 ФС. Администрация школы не, не могут брать дополнительную плату с родителей на нужды учебного учреждения. Школа не имеет права, сейчас цитирую, брать деньги на ремонт, учебники, покупку мебели, замену окон, дверей, благоустройство территории, приобретение музыкальных инструментов и спорт инвентаря, покупку компьютеров, других наглядных пособий, включая игры и игрушки, оплату трудоуборщицы, а также на занятия, которые предусмотрены федеральными стандартами. Елена Евгеньевна, но все-таки, если класс не отремонтирован, и у школы не хватает на это денег. Это действительно какая-то коррупционная история, что кто-то недоплачивает деньги и берет их в карман, и при этом вынуждая платить родителей? Или это объективный порядок вещей? Ну, так вот получилось у нас с финансированием образования.
2: Здесь два аспекта могут. Либо недофинансирование, поскольку все школы тоже неравномерно финансируются, или администрация упустила этот момент. Могли, например, покрасить масляной краской, сделать какие-то недорогие работы на первом этаже, а остальное все махнуть рукой. Элемент халатности. Но э, я хотела бы подчеркнуть еще и э, позицию, которая не обсуждается со стороны специалистов Всемирного банка. Она пропагандируется в их изданиях с 2010, 2010 года. Это о неприметной тихой коррупции. Когда учреждения, в том числе бюджетные учреждения, проедают, финансирование, угу. а эффекта,
1: Это, это неэффективное просто управление,
2: Неэффективное да? управление, угу. но это тихая коррупция называется. У нас это вообще аспект не поднимается и не обсуждается. Это а не куда деньги школ... уходят? Это вот, например, бюджеты муниципалитетов. Какой эффект от муниципалитетов? То же самое мы не обсуждаем, сколько идет финансирование на ученика. Получает ли он адекватную образовательную услугу или нет? Он подготовлен к ЕГЭ или нет? Вообще последнее заявление идеологически под поддерживающие коррупцию, что ученики вне школы должны заниматься подготовкой ЕГЭ на, за свой счет. На сам, а зачем они будут ходить в школу в армию 11 лет? То есть вот я к этому пожестче отношусь, хотя а, это многофакторный процесс. У меня тоже двое детей, и я 11 лет сопровождал своего сына. Сколько платите? Вот а, мою дочь, а, медалистку после девятого класса, а, ее а, воспитала нет, но подготовила ГИА по всем правилам школы, и я в восторге.
1: ГИА, это мы, мы с вами договаривались, чтобы а, это Это
2: государственный вот, экзамен угу. после девятого класса, когда ребенок потом определяется, либо он идет в колледж, либо он а, планирует идти в институт, и поэтому он пишет заявление уже на добровольной основе, что он будет готовиться к ЕГЭ, и поступать в 10 класс. Вот я счастлива, что такое случилось, потому что неопределенность огромная, и шарахание мозгов от, в сторону, что не получит диплом, потому что вот первый не получит аттестат, потому что у нас ослабленное здоровье, и здесь постоянно меняются механизмы, и не то, что игра без правил, а просто мы учились на дому, сдавали ЕГЭ на дому в этом году, со следующего года эта система отменена, будет другой замещаться, и вот все нюансы я направила в Рособоронадзор 7 писем. Мне это стоило, ну, не здоровье, а но что, это, психологический стресс. Вы,
1: вы, вы подозреваете, что здесь тоже есть какая-то... Ну, я подозреваю,
2: что а, а, есть неурядицы, где-то и коррупционные нарушения, но во взаимодействии со школами, вот я получила в седьмом письме благодарности из Рособоронадзора. То есть я просто хочу упредить, что моя позиция жесткая, и я, а, ну, как бы считаю, что где-то надо и обращаться в прокуратуру, и так далее, вот как в случае с Петром, когда захлестывает, но и не ронять школы, где учатся мои дети, это плодотворная работа. Мы держались. Ну, сюда.
1: Петров это, это как раз директор э, одного из лицеев который, 13 да, который не доплачивал родителям, точнее учителям, вместо там 120 там в районе 40 он платил им, а оставшиеся деньги сплатил не, не такой не маленький капитал. 8 800 200 ровно 97.02 Владимир, слушаю вас, здравствуйте. Да, Владимир, вы в эфире. Здравствуйте. А,
3: здравствуйте. Вот извините, пожалуйста, все это происходит благодаря нам на существующей вордака вот, в России. Потому что вот, согласно комментариям Бархата в вот, Конституции Российской Федерации определяется, что верховенство власти в Российской Федерации принадлежат церкви. А президент является президентом. Нет, извините, извините, почему есть церковь?
1: Нет, прошу прощения, Никакого... Давайте все-таки не, не уходить а от этого.
3: Давайте вы откуда идет коррупция?
1: Откуда идет коррупция, так?
3: Вот, отсюда идет, потому что все грехи, вот э, «Единая
2: Россия»
3: будут списаны Спасибо, спасибо.
1: Давайте вот не уходить на «Единую Россию» церковь, давайте вот говорить о
2: конкретных наших Но вот, 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 школьных Ну, можно мне тоже добавить, баранов. не роняя угу. а, школьников и учителей, то есть вот есть звенья и есть уровни коррупции. Вот а, слушатель прав, а, то, что надо находить главное звено. Мы не обсуждаем этот вопрос. У нас находит каких-то вот левых а, в главном звене, это идеологический как бы фронт работы и популяризации какой-то идеи, может быть, даже отстала. Или мелкой. А главное по Всемирному банку – это политическая коррупция, она родоначальник. Вот Петров, он имел ресурс, он один фактически управлял вот этими всеми звеньями для личного обогащения персонального. И страдали все уровни и исполнительские, и школьные. А у нас
1: учителя очень чинопочитаемые люди, то есть они всегда берут под козырек, и поэтому это вертикаль власти, которая в школах у нас И обычная. огромное
2: поле конкурентное, потому что у нас больше ста вузов, треть выпускников это студенты выпускники педагогических вузов и их не берут в школу потому что каждый год же не могут обновлять кадры поэтому они уже стучатся в двери просят а,
1: а там держатся за свои места 8 800 200 ровно 02 юлиан слушала здравствуйте
4: Здравствуйте, я звоню в Калининград, моя дочь учится в 19-й школе, мне хотелось бы задать такую вопрос, почему, скажите, с нас берутся выплаты на нужды класса, очень часто, то есть мы платим каждый месяц за охрану и прочее, постоянно и ремонт в том числе, и все, то есть это бешеные деньги, вот мне интересно, за что все это берется и на каком основании?
2: Ну, попробуем еще раз ответить. А, Прошу. Это правовое поле и незрелость родительского комитета, как бы представителей родителей и а, определенная позиция, в том числе прокоррупционная. Я уже говорила о том, что какие-то школы борются и сами изучают нормы права, а какие-то вот в движении к мошенническим схемам, даже к обманным, к нарушению норм права. И а, то, что будет отставка потом администрации или кого-то, ну, я думаю, Почему что родителям отставка? от этого... Да ну, Деньги-то всех... уже потратят, да, это поэтому все... надо реагировать мгновенно. Вы не следите за заявлениями министров. Министр а, а, Дмитрий Ливанов в 2014 году а, а, проанонсировал, объявил, как бы, вот у нас масса, а, управление все-таки тоже массовым сознанием. И он сказал, смотрите внимательно, поборы запрещены. Вот горячая линия науки. пожалуйста, обращайтесь. Да,
1: с другой стороны, наш премьер Медведев на вопрос дагестанского учителя... Ну, он сказал, что ну, может учитель а, и вне школы заработать. А что это значит? Это значит а, вести а, занятия вне школы, как это называется, репетиторство. Репетиторство. А мы сейчас в следующей части нашей передачи, которая начнется через блок рекламы, как раз и обсудим, что такое это репетиторство. и Имеют ли право наши учителя, а, предоставляя бесплатный пакет услуг, предоставлять еще и платный. Потому что здесь я вижу конфликт интересов. 8 800 двести ровно 90. 7.02. Несколько минут рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Ржавчина. Программа против жуликов и воров. О тех, кто недостоин жить рядом с нами. Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуется. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени. Ржавчина. Программа. Против жуликов и воров. О а тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Надо ли сопротивляться поборам в школах? Надо ли платить незапланированные тысячи рублей для того, чтобы ребенок был в чистом классе, чтобы у него были учебники, чтобы он был хорошо накормлен, и, и чтобы ему главное, это, э, э, его учили правильно и... Э, это, в общем-то, предопределит его дальнейшую жизнь. Может быть, и действительно стоит раскошелиться. Это вопрос дискуссионный. Напоминаю, что наши телефоны 8 800 200, ровно 9702. И у нас в студии Елена Евгеньевна Румянцева, президент Центра экономической политики и бизнеса, доктор экономических наук, профессор. Елена Евгеньевна, вот мы затронули в предыдущей части передачи вопрос о репетиторстве. Вот я как бывший педагог, мне вот было бы совестно. Я понимаю, что сейчас мне легко, уже будучи в другой профессии, рассуждать на эту тему, но... Если учитель берет платные курсы, да, Он за деньги вне школы преподает ученикам, и при этом возникает такой конфликт интересов. То есть, если, условно, Иванов или Сидоров мне платят за, за, за уроки дополнительные, то я к нему, конечно, буду более снисходительно лоялен. Я ему поставлю наверняка хорошую оценку. А если они достаточно, Иванов достаточно бедный, то есть, у родители бедные, и ничего не платит мне, то и отметки у него будут такие. Может, даже подсознательно я поставлю ему тройку или двойку даже. Явный конфликт интересов. Как, что это, как не коррупция? Или это все-таки вариант перехода в, в нормальную частную школу, когда, у ну, нас понятно, что у нас образование все равно не бесплатное. И, может быть, мы переходим на те самые цивилизованные рельсы, которые сейчас есть в Европе, и просто мы платим за услугу, за качественную, за качественную оказанную услугу.
2: Вы э, сказали очень точно, что это учитель. То есть мы не обвиняем всю систему и не связываем в данном случае с политической коррупцией. Ну да, мы говорим о конкретном, о нормативном а, поведении, которое было распространено угу. несколько лет, и оно обсуждалось сейчас. А, к этому добавляется много дополнительных тем, а, связанных с подготовкой к ЕГЭ и связанных с вариативностью программы обучения. То есть учитель определяет свою программу обучения, может быть, со школы, а может быть, индивидуально, и навязывает свою программу подготовки детям, которые которым может быть, нежизнеспособна на 20% отвечать требованиям ЕГЭ. У нас проблемы сейчас гораздо шире и круче, то, что требования ЕГЭ и для сельских школ, и для Дагестана, и для всех остальных регионов, и для Москвы едины, и для всех школьников, без учета их ресурса здоровья, то есть правила едины, а учитель подбирает под себя, и он может экономный режим использовать и фактически обманывать родителей и учеников. То есть,
1: другими словами, он может достаточно простую программу предлагать в бесплатном варианте, а более усложненную... Щадящую он может. Щадящую. Да, он еще можно много слов да. найти. да, Консервативную. И
2: это пока соответствует а более нормам творческую,
1: права. более эффективную он предложит только за деньги.
2: Поэтому мы сейчас намечаем шаги всем обществам, потому что мы пока к противодействию коррупции не подготовлены, и это тоже проблема. Но в том, что вы сказали, здесь вот по существу так. Я полагаю, что этот учитель отступает, он мошенник. То то есть он не работает за свою основную зарплату и не освобождает это место. Он недобросовестный, и он обманывает родителей учеников и администрацию. Поэтому в данном конкретном индивидуальном случае он должен освобождать это место или родитель, если учи... Дальше. Ой, как мне интересно спросить. Круговой все это связано вы, по вы, старым Вы традициям. хотите сказать,
1: что премьер-министр нашей страны предложил учителям заниматься мошенничеством? Он говорит, идите в репетиторы, что вы, ну вы зарабатываете Официальные,
2: здесь. официальные, есть договора на сайтах школы, если департамент образования разрешает заниматься платными образовательными услугами, мы, поступая в ту или иную школу, рекомендуя, ну, устраивая своего ребенка, это как трудоустройство, мы знакомимся уже на сайте с открытыми а правилами. Какая
1: разница, все равно... Нет, самый... мы уже
2: знаем, нам будет стоить столько-то, ну, мы что? уже на свой бюджет. Если вот в школе Петрова ежемесячные взносы составляли семь с рублей и он по лицу определял кому-то дополнительный взнос миллион кому-то еще а, сколько-то. Вот да но все равно мне кажется это неэтично, не если проблемы.
1: я допустим преподаватель русского языка и литературы да и при этом я пусть официально пусть на сайте школы там написано что я имею право вести и так далее и так далее но все равно странно то есть я даю какой-то минимум средний минимум знаний на обычных уроках да и я же введу те же самые то же самый предметы платно, но все равно. Мне кажется, вот, вот в этом есть какая-то заковыка. У меня, у меня всегда есть желание привлечь людей на, плат, на, плат, на, на свой платный курс. Вот опять... для, для этого ограничивая всех остальных в бесплатном... И это
2: нелегальная, это теневая экономика. Даже если это она нелегально формально
1: прописана хорошо, если она даже формально разрешена, Здесь равно...
2: вот есть вот эти вот пограничные зоны, которые требуют обсуждения и, я думаю, консультирование с прокуратурой.
1: 8 800 200 ровно 9702. Петр Сергеевич, здравствуйте, вы в эфире. А, до...
4: Добрый день. Я вот считал до сегодняшнего дня, что у нас учебники бесплатные. Сегодня приехала к дочери, это школа номер 18 в городе Химки, вот рядышком. Вот. Родительский комитет собирает срочно по 3000 рублей для пятиклассника на учебники. Это как?
1: Сейчас ответим, попробуем ответить на этот вопрос. А, и, а, и
2: про, было официальное разъяснение прокуратуры, что школа обеспечена государственным финансированием на учебнике, она отчитывается за покупку учебников, полностью укомплектованы все школы в России, и поэтому школа должна а, выдавать эти учебники, комплекты бесплатно, и даже вузы сейчас выдают бесплатно. А что
1: это значит, в схемках что происходит, почему учебники платно?
2: А, здесь есть нюанс, опять же таки, а, я думаю, что это все-таки граничит с нарушениями норм права, то есть, как бы требует уточнений. Вы можете попросить разъяснение по горячей линии для родителей в вышестоящем органе. А, в принципе, есть и другой нюанс. То, что для ЕГЭ у нас проблема в России. То, что укомплектовывают школы, эти учебники не готовят к ЕГЭ. Да. И поэтому, если угу. уж родители по совету очень ценного, можно сказать, дорогостоящего, бесценного педагога, который готовит ЕГЭ по всем нормам, этическим, кем мы культуры и так далее, он рекомендует точно подобрать какие-то учебники. И здесь э, мы, так сказать, э, только рады э, этим подсказкам, если 100, 200, там, 300 рублей... Вообще-то будут...
1: незаконно, но если это в ЕГЭ... Но то -то... это вот Россия
2: такая, да. потому что ЕГЭ требует больше, чем дают школы.
1: 8 800 200 ровно 97.02. 3 слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте
4: еще раз. Я вот хотел коснуться нескольких вопросов. Ну, во-первых, по поводу коррупции. Надо вообще четко распределять учитель и администратор. Если хотите, я вам расскажу, откуда идет эта коррупция. Поверьте, я знаю это из первых рук.
1: Давайте только 30 секунд, если можно, то есть у нас мало времени. Да, я
4: постараюсь уложиться. Есть такое понятие бюджетная экономия на школах, за которую администрация получает премиальные, очень серьезные. И, соответственно, эта экономия идет за счет чего? За счет ремонта и так далее, и так далее, и так далее. Но учитель, э, когда к нему придет комиссия, и увидит обшарственные стены, он за это получит э, выговор, а не администрация. И по поводу э, занятий частых за деньги. Понимаете, э, в классе общеобразовательном сидят э, там 25 детей, которые выберут абсолютно разные сдачи ЕГЭ. И учитель готовит их только на уровне ЕГЭ. А тот, кто хочет получить более глубокие знания, если он определится своим дальнейшим выбором, тот платит деньги для более глубоких знаний. Вы считаете это справедливым? А, я абсолютно считаю справедливым. На уровне ЕГЭ, если это нормальный учитель, я сразу подчеркиваю, нормальный учитель, он дает каждому для того, чтобы сдали ЕГЭ. Но поверьте мне, придя в институт, поступив даже с, с вашим ЕГЭ, вы улетите с первого курса, если у вас будут знания,
1: исключительно в рамках ЕГЭ. Спасибо. Они, спасибо. они более глубокие. Вы согласны
2: с этим? Я хотела бы дополнить, что вот эта культура противодействия коррупции в России э, очень низкая. И поэтому у нас э, размазаны все эти нормы противодействия коррупции. Школа никого не увольняет за коррупцию практически, кроме кричащих таких вот домов 20 миллионов Долларов, и то там вопрос провис. А вот э, э, эта книга присутствует: коррумпированные школы, коррумпированные университеты, которые пропагандируются это представителями ваше, ваша книга, да? Юне, ЮНЕСКО. Нет, это Мюриэль Пуасон и Жан Алак. Представители ЮНЕСКО пред. Перевели ее на русский язык. С 2006 года выступают по университетам, по ВУЗам и пропагандируют культуру международную и стран-победителей коррупции. Они призывают не щадить вот эту тему коррупционеров и очень детализируют все нарушения. Когда ясно, где нарушения, ясно, как им противодействовать.
1: Не будем щадить. Наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв и после перерыва подытожим все-таки, что делать конкретно, родители сталкиваются с конкретной проблемой, попробуем дать конкретные советы. Оставайтесь с нами.
0: Ржавчина. Программа против жуликов и воров. А тех, кто недостоин жить рядом с нами. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Программа против жуликов и воров. А тех,
1: кто недостоин
0: жить рядом с нами.
1: По микрофону обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Говорим о коррупции в школе. Нужно ли бороться с поборами в школе? Напоминаю, что у нас в студии Елена Евгеньевна Румянцева, президент Центра экономической политики и бизнеса, доктор экономических наук. Последняя часть нашей передачи мы посвятим, конечно же, итогам и этой темы. И главное, с конкретным советом: что все-таки делать родителю, если даже слов не хочет говорить, вымогает. На самом деле слишком грубо для школы. Просит, просит заплатить за ремонт. Рекомендует. Рекомендует. Или за то, чтобы э, ребенок пошел на платный курс у того же учителя русского или математики. Вот я, допустим, такой э, родитель. И вот предлагает, что мне делать?
2: Ну, здесь нужно не забывать о ментальной установке. То есть, это игра против э, норм права. То есть, это ненормативные отношения, да, я, нелегитимные. Я только за ребенка. Но человечество ребенки,
1: думаю, не И праве. ребенок
2: разменная, так сказать, ну не разменная монета, но а -а -а объект, либо не нарушение норм права в дальнейшем, либо давление, насилие над ним, как бы это злободневная тема. Здесь а, первое, надо не забывать все-таки, опи опираясь на разъяснение международных организаций, которые легитимны и впереди этой тематики, что любая коррупция в любой области идет к обнищанию.
1: что делать мне? Вот к обнищанию.
2: Если человек на ментальном уровне это понимает, что у него вымогают, и просит денег из кармана, значит, он... Ребенок недополучит, а кто-то будет жировать, извиняюсь, и не на «Жигулях» уедет, а угу. как-то по-другому положит миллион в карман или миллиард, а, то... Первое. Бороться бессмысленно. Нужно а, разговаривать по конкретному инциденту. А, значит, если совсем непроходимая зона, бедствие, я называю коррупционеров бандитами, как э, Юрий Чайко говорит, что это бело, беловоротничковая преступность. Сейчас это основной как бы, удар должен проводиться по беловоротничковой преступности, та, которая работает с документами и устно требует денег. Поэтому а, речь идет о том, если вы не можете продохнуть и видите, что без, безуспешно... Например, родители какой-то блокируют любое противодействие. Есть же часть родителей, которые поддерживают все, что скажет власть. Угу. Надо переводить в другую школу, где мирно. И у меня много знакомых в окружении, очень продвинутых, которые пошли таким путем. Если в ту нет... школу,
1: где этой ситуации нет? Нет, где нет школы
2: разнятся. Второе, это задавать вопросы по горячей линии, раз уж сейчас страна в таком раздрае. Как бы век перемен. А
1: горячая линия как называется?
2: Горячая линия Рособорн... Надзу... не Рособронадзор а Минобрнауки. горячая линия для родителей.
1: Да, в Яндексе или там в другой подписковой системе да, можно на этот самый поиск. Не надо жаловаться, жалобщиков
2: преследуют, не любят. Задайте вопрос: вот можно нам помочь? Или это правильно, или так сказать, что школе надо помочь?
1: 8800 200, ровно девяносто семь ноль Евгений, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Добрый день. У меня ребенок во второй класс пойдет. С коррупцией также сталкиваемся. Вот. Я считаю, что коррупцию ну, не искоренить. Это как и бандитизм. Найдутся все равно другие, которые будут брать и так далее. Но с ней должны бороться. Бороться как бы своим ребенком я не хочу.
1: Вот именно, но да. Но
3: нужно угу. мне это делать. Потому что если ну, как бы я не буду это делать, мне все равно себя на шею. Вот. То есть... Правильно вы сказали, тут много рычагов, которые можно как бы давить, где-то уступить, где-то, ну, чтобы тебе не сели на шею. Иначе, как бы, и власть должны бороться, все должны
1: бороться. Понятно, спасибо. 8 800, 8 800 200, ровно 9702, Владимир, слушаю вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте. А вы где видели пенсионера, бывшего учителя, богатого, Почему все у меня учителя? Учителя святые люди. Они учатся и потом работают за бесплатно. За бесплатно работают. Вот. Учителя не виноваты ни в чем в школах. Если виноваты есть школа. то это день это скорее всего, который заставляет учителей что-то там делать для школы, для этих, может быть, правильно, неправильно, не знаю. Но учителя не могут быть коррупционерами вообще. Это святые люди. Понятно, люди, ну, и, бесплатно и
2: мы с огромным уважением к труду учительскому, когда есть результат, когда солидарная ответственность по ЕГЭ, например, но есть как бы, есть, во-первых, случайные люди, которые пришли даже без педагогического образования, и они гнетут эту сферу денег и сферу теневых потоков, потому что мы для таких людей коррупционного толка и направления их исправлять бессмысленно, их надо увольнять. Россия к этому пока не пришла.
1: Вопрос по смс-порталу. В Московской области нарушена право выбора школы для ребенка. Узаконенный беспредел. Что нам делать? Это упишет, Ольга.
2: Ну, вот опять же таки, упреждая беду, чтобы не преследовали заявители, в Южной Корее их называют представители госорганов лающие собачки, вот чтобы не стать лающей собачкой, надо просто идти на какой-то компромисс и спрашивать, разъяснять. И вот здесь такая ремарка... То есть, я не понял,
1: что значит компромисс? С кем компромисс? Вот родители... Он, он хочет выбрать именно эту школу, его туда не берут, отправ... не направляют в другую. Вот что делать? У него свободу выбора вообще.
2: <свят> У него свобода выбора, но мест, если нет, здесь есть как бы тоже... И что э,
1: делать?
2: Э, ну, самое главное, как бы э, самое главное, это не верить э, устным разъяснениям, получить письменное разъяснение и работать с ним.
1: 8-800-200-0907-02. Нелли Петровна, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, я по поводу вашей передачи, Короткое такое, короткий разговор. Mm -hmm. Я была на собрании у своей внучки, и не буду говорить в школу, мне даже стыдно об этом говорить. Учительница четко и ясно сказала, если мы не сходим деньги и не отправим в департамент народного образования, нам ничего не дадут на ремонт школы. Mm -hmm. И мы собрали какую-то сумму определенную, которая была определена. А по сколько
1: сбросились? По, по сколько сбросились рублей?
4: Честно, я не помню. Не помню. Но сумма Понял. очень приличная. Uh -huh. По крайней мере, для моей дочери, я бабушка, uh -huh. и моей дочери, которая работает учителькой. Спасибо. спасибо. Ну,
2: интересно, что а, а, виртуозы, а, коррупции, они все время разные схемы, уловки и устные заявления а никто потом, во-первых, надо записывать тогда, если такие уже запущенные ситуации, или на видео, или, так сказать, на диктофон и так далее, чтобы оставались какие-то ну, вот последствия нарушений. Но
1: ребенка тоже требуют.
2: А, а второе, я думаю, класса. что департамент образования может... Может быть, об этом и не знает. Это первый раз. Здесь вот скандал на том, что люди алчные. И они любой ценой хотят обобрать часть населения.
1: 8 80, 200 ровно 97.02. Владимир слушаю вас, здравствуйте.
4: А, вот послушайте меня, я вам скажу: коррупцию в школе победить легко. Расстреляете 10 директоров школы, которые увлечены во взятках. И я вас уверяю, что больше ни один директор не захочет брать взятку.
1: Понятно, Поняли? спасибо, да. Вот, вот в моей программе слово расстрел это очень популярно в устах наших слушателей. Они видят в эту панацею.
2: А, а интересно, что вот я сейчас создаю учебник по противодействию коррупции. И там есть как раз вот мер противодействия коррупции в разных странах. Вот известно, что расстреливают в Китае. Расстреливают, что а, людей голубых кровей, так сказать, элиту, нет, расстреливают среднее звено. И результата нет, потому что по вывозу капитала и так далее, по утечке капитала Китай, ну, вообще по коррупционным отношениям, то есть э, смертная казнь не сыграла вот этой вот э, чистящей роли. Елена Геннадь, давай, вот я так
1: представляю, что ситуация такова. Денег на образование государства нет, особенно сейчас. И, в принципе, государство тихо предлагает учителям перейти на подножный корм. Поэтому бороться с коррупцией в школах для государства неинтересно. Ну, потому что, получается, перекрывать последний кислород учителю наше государство не хочет. Мы находимся в тупике. Это завтрашный круг. Как вы думаете, вот борьба с коррупцией не может ли в этом случае вообще подорвать последние силы нашего образования? И не стоит ли просто оставить все как есть?
2: А мне кажется, эту тему надо обсуждать, потому что ситуация с материальным обеспечением заработной платы учителей – постоянно меняется. И в Москве она настолько благополучно определенный период была, что учителя зарабатывали больше, чем средняя заработная плата по Москве, чем больше, чем профессора. Ну, в Москве, воздух. конечно,
1: вообще бешеная зарплата, но Поэтому по с мы что, допустим?
2: присмыкаться должны перед учителями, которые как боги по своему обеспечению. И здесь нелегитимны все разговоры о том, чтобы беднеющая во время школьного образования семья что-то еще доплачивала. Нет, ну
1: какие боги? Ну мы сейчас же говорим не только о Москве. В регионах, я вас уверяю, учителя. Получают, а в очень регионах мало денег. говорят,
2: люди чутьче поэтому их берут в Москву.
1: <с> да, да, ну то есть учителя бегут в Москву за деньгами. Здесь происходит, но все-таки наша программа выходит на всю страну и а, говорит о том, что мы не
2: хотим да. ориентировать на то, что коррупция непобедима, что это безнравие, это бандитизм. Школы дифференцированные, зависит от людей. Называется конкретный школы... учитель, с ним давайте разбираться. То есть, есть школа, с в которой коррупции нет. Москве... Научите ребенку у друг Другого учителя английскому языку. Английский язык он везде представлен. Елена
1: то есть нет есть школы в Москве, которые коррупция нет? Я, правильно, я правильно?
2: считаю, что да. И, и я знаю честных педагогов и честных директоров школ, по крайней мере, очень трудоспособных и легитимных, то есть соблюдающих нормы права. Спасибо.
1: Понятно. Спасибо вам, Елена Евгеньевна. С нами была президент Центра экономической политики и бизнеса, доктор экономических наук Евгения Евгения Рубянцева и ваш покорный слуга Владимир Варсовин. Услышимся завтра на гражданской обороне. До свидания.
0: Ржавчина. Программа «Против жуликов и воров». О тех, кто недостоин жить рядом с нами.